0: Hola, bienvenidos un día más a Problema y Solución, el programa de los solucionadores de problemas inquietos como tú, que sabéis que las cosas pueden mejorarse y os encanta encontrar nuevas formas de hacerlo. Te saluda Javier García Calvo, mentor en topmanager.es y estoy encantado de compartir de nuevo con todos vosotros. A mirado está nuestra entrenadora en habilidades para la evolución profesional, Ana Gaer. Ya sabes dónde encontrarla en anagaer.com. Hola Ana, ¿preparada?
1: Hola Javi, ¿preparada? Cada vez nos quedan menos dudas de que cuidar de nuestros proyectos y negocios empieza por cuidar de nosotros mismos. Y uno de los principales impedimentos para nutrirnos de forma saludable es la falta de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nuestra jornada nos lleva a menudo a comer fuera, a la tentación de saltarnos comida para afrontar la carga de trabajo y cuando estamos en casa no nos sobran ni el tiempo ni las ganas para cocinar? Hoy vamos a convertir el comer fuera con poco tiempo y sano en misión posible. Y para ello hablaremos del impacto que tiene nuestra forma de alimentarnos en nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento y nuestro nivel de energía, además de nuestra salud, claro. De cómo aumentar nutrientes y reducir calorías sin dejar de disfrutar cuando comemos fuera de casa y descubriremos claves para comer bien incluso cuando esas tareas diarias nos dejan poco tiempo. Nos acompañas a multiplicar tu rendimiento, reducir el estrés y sentirte a tope de energía porque eso y mucho más es lo que podemos conseguir cuando aprendemos a disfrutar comiendo mejor.
0: Problema y solución hoy en lgnradio.com y en el 99.3 y nueve punto del FM. Comenzamos. Resumiendo que tengo un cajón. La firma Pandora 37 chansons día una y media por hora sin contar los sonetos, las coplas los epistolarios los tinteros borrachos de tinta que ordeño a diario Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si sí crecimos, cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más... Eh, nuestro invitado de hoy es de Borja, en Zaragoza. Fue un niño tímido e introvertido, aunque ahora puedes, ver, puedes verle disfrutar frente a las cámaras, compartiendo todos sus temas favoritos. Cuando le llegó el momento de escoger qué estudiar, no sabían bien qué hacer, así que se decidió por algo que siempre le había gustado, el ejercicio. Realizó un grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y se formó como técnico superior en, ani en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y en de Dietética. Gracias a su propia experiencia y a su transformación personal, tuvo claro que había acertado con la elección porque tenía mucho que aportar en el ámbito de la nutrición y el fitness. Como profesional ha aprendido eh, que con su constancia y ganas de ayudar a otras personas todo llega y que si confías en ti mismo puedes lograr mucho más de lo que piensas. Convive a temporadas con su perro Campi además de hacer deporte, le gusta cenar por ahí, viajar, recorrer ciudades y descubrir sus restaurantes. Si tuviera que escoger una canción favorita, podría ser una de las míticas del canto del loco. Su gran reto es ayudar al mayor número de personas a sentirse mejor con su cuerpo, disfrutando del proceso además. Y hoy nos acompaña a descubrir cómo cuidar mejor del nuestro. Bueno, bienvenido David.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y muchas gracias por, por esa presentación tan buena.
1: Estupendo, David. A mí, a mí tengo una curiosidad tremenda, porque nos cuentas que te encanta salir por ahí a cenar, descubrir eh, restaurantes, como un foodie, ¿no? Un apasionado de la comida. ¿Qué, qué secreto tienes para disfrutar sin maltratar el cuerpo?
2: Eh, pues es una de las cosas que yo digo mucho a las personas a las que ayudo, y es que, eh, lo que hacemos la mayor parte del tiempo es mucho más importante que lo que hacemos de, de vez en cuando. Si yo, por ejemplo, a lo largo de, de mi día a día cuido mi, mi alimentación, me muevo en mi día a día, hago ejercicio físico, pues no va a pasar nada porque eh, llegue el sábado por la noche o el domingo al mediodía y me vaya a un restaurante y me coma el plato que más me apetezca o el postre que más me apetezca porque sé que el resto del tiempo estoy haciendo las cosas bien y no tengo que tener remordimientos por, por ello. Digamos que sería como eh, la base, la cumplo casi siempre y de vez en cuando me salgo de, del plan y no pasa absolutamente nada.
1: Pues suena muy bien el plan, la idea ¿no? de, de, de permitirnos estas excepciones sin remordimientos. Totalmente. David, eh, estamos en problema y solución. Como emprendedor, ¿qué problema es el que tú has elegido para ayudar a solucionar a otras personas?
2: Pues el principal problema que yo que yo he elegido para ayudar a las personas es uno que me pasó a mí cuando, digamos, me empecé a cuidar, porque es que es cierto que yo estudié el grado de actividad física y deportiva, pero no no cuidaba mucho mi, mi alimentación y, y la verdad es que no me encontraba bien conmigo mismo y empecé a cuidarme y pensaba que tenía que ser como muy restrictivo, eh, prohibir mucho comida, eh, hacer dietas de sufrir y luego pues con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no, pero que por desgracia... Esto abunda en muchas personas, sobre todo en muchas mujeres que llevan toda su vida a dieta, que se piensan que tienen que comer siempre lo mismo, que les tenemos que prohibir alimentos y mi idea es esa, ayudarles a, a ver que pueden perder peso, que pueden perder grasa, pero que sobre todo se pueden sentir bien eh, comiendo, haciendo ejercicio físico para que estos resultados se mantengan para siempre y no tengan que estar siempre sufriendo, que no estamos en la vida para sufrir.
1: Pues qué alivio saber que podemos comer sano sin sufrir
2: la verdad que sí, que es, que es un alivio porque con, con los cuadros que por desgracia yo me encuentro, pero bueno, poco a poco se va solucionando
0: muy bien, esa es una muy buena noticia además, eh, una cosa David ¿cómo se convierte un chico tímido en un divulgador de fitness?
2: pues la verdad que la pregunta no, yo me lo he, me lo he preguntado muchas veces y digo ¿cómo, cómo es posible? con lo, con lo tímido que, que yo era de pequeño que pues que no me gustaban nada las fotos, no salían ninguna foto. Y a, ahora pues la verdad que, que me encanta. Y yo creo que es el, el exponerte a el exponerte a los miedos que, a los miedos que, que tenemos. Un día dije, oye David, eh, esto tiene que cambiar. Pues empecé, empecé a grabarme, empecé a grabarme. Al principio los vídeos no eran muy buenos, no eran muy buenos. Tenía ahí una biblioteca en la papelera de mi móvil de cientos de vídeos que no me gustaban, pero a, a base de accionar, 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 pues todo sale cientos de
1: vídeos, es un buen entrenamiento, o sea, seguro que ahora da gusto verte, ¿no? No solamente disfrutas tú, ¿no? Sino que al final pues ya es como con, con total nota realidad.
0: dolería a los primeros, ¿no? Ya claro, digo, a partir de, cuál a partir de no 101, dolió. ya <risa> ha, habido,
2: ha habido muchos, ha habido muchos, ¿eh? Pero muchos
1: una de las cosas en las que tú insistes es que no se trata ni de comer menos ni de entrenar más, que son a lo mejor otras ideas no extendidas que, que podemos tener. Eh, entonces, ¿cuál es la idea para empezar a comer mejor y a
2: entrenar mejor? Vale, eso es súper, súper importante, desmontar esa creencia porque a mí la gente que me llega me dice es que yo no quiero pasar hambre, es que no quiero sufrir comiendo y cuando empiezan a trabajar conmigo me dicen, ah, pues estoy comiendo más de lo que estaba comiendo de lo que estaba comiendo antes. Y la idea es que tenemos que llenar nuestros platos de, de, de buenos nutrientes a nivel de eh, no tener miedo a, a comer proteína, pues ya sea carne, pescado, huevos o productos vegetales como, como la soja, el tofu. No tener miedo, no tener miedo a, a, a las verduras ni a la fruta, que nadie tiene sobrepeso o obesidad por, por, comer, por comer frutas ni, ni verduras. Y meter en nuestros platos también sin miedo, pero ajustando las cantidades, ...de hidratos de carbono, de grasas... ...porque mucha gente tiene el miedo de... ...buf, si yo como pasta, si yo como arroz voy a engordar... ...no, eso no, no tiene nada que ver... ...se trata de cumplir pues... ...como el, el déficit calórico que se llama... ...que es comer unas poquitas menos calorías... ...de las que nosotros gastamos en nuestro día a día... ...¿cómo podemos hacer esto? ¿cómo podemos llegar a ese déficit... ...sin quitar comida? ...pues haciendo ejercicio de fuerza... ...que todo el mundo quiere perder peso... ...salgo a correr, salgo a caminar... Eh, ...me apunto a spinning y no... ...que eso está bien, está muy bien, pero... Si entrenamos fuerza, pues tipo sentadillas, tipo flexiones, ya sea en casa, en el gimnasio, en el parque, donde sea, nos va a permitir desarrollar un poquito nuestra masa muscular y que al final del día estemos... Eh... Como quemando más calorías. ¿Qué pasa con esto? Que no hace falta quitar tanta comida y vamos a perder peso. Y estos entrenamientos de fuerza que nadie se imagine que es matarnos a entrenar y acabar que no podemos más, porque no, es lo que cada persona necesita a su nivel súper importante, que el plan, tanto de alimentación como de ejercicio, se adapten a la persona y no al revés.
1: Eso es muy importante, claro. Y uno de los problemas que suelen tener pues, los profesionales, los emprendedores, al final los negocios muchas veces eh, se cierran eh, en torno a una mesa, con comida, con bebida, eh, de una manera muy social. Eh, tenemos unos horarios, unas jornadas que nos dejan o muy poco tiempo o, o que nos llevan a eso, a comer fuera de casa. ¿Qué nos puede ser, eh, recomendar o cómo, qué, qué pautas para orientar? Cuando comemos fuera de casa, ¿se puede también comer sano?
2: Sí, es, es más difícil, pero se puede. ¿Por qué es más difícil? Porque el restaurante lo que quiere es que tú vuelvas a, a ese restaurante. Entonces, trata de prepararte la comida lo mejor posible, lo más rica posible, con las mayores salsas posibles, y pues para que esté bueno. Pero se puede conseguir. Siempre en todos los restaurantes, con casi todos los restaurantes, siempre hay opciones, hay opciones saludables. Y lo que yo le digo a las personas, cuando van a comer fuera, o cuando se van de vacaciones, o tienen que comer fuera por trabajo es pues un poquito lo que he explicado antes, que lo primero y principal en lo que se tienen que fijar es que eh, haya suficiente proteína en su plato, es decir, que traten de elegir de la carta un plato que contenga proteína. Pues puede ser, por ejemplo, yo con no ese sé, sepia, eh, solomillo, pechuga lo que sea, lo que haya en el restaurante al que vayan. Que también, por ejemplo, como lo típico es que te pongan patatas fritas, pues le <risas> puedes de, de decir al al camarero, a la camarera, porfa, en vez de ponerme patatas fritas, pues ponme unos pimientos. Ponme, ponme una, una ensalada. Otro punto importante que podemos decir es evitar el pan. Porque muchas veces no necesitamos el pan, pero como ya como nos lo sacan, pues lo lo pedimos, o, o, nos, o nos lo comemos más bien, pues entonces cuando vamos al restaurante le decimos, porfa, no me, saques, no me saques pan, y la salsa si el plato que voy a pedir lleva salsa, si me la puedes sacar aparte, mejor, porque siempre nos suelen echar un montón de salsa que nos la comemos pero que si luego nos fijamos la echa, eh, nos la ponen aparte, no nos comemos tanta, aunque comamos un poquito y la última parte que a mí me gusta recomendar es lo del postre pues si ya sabes que tienes mucha ansia de comer un postre dulce y tal, dile desde el principio, yo de postre voy a querer fruta. Y así no te dice las opciones
0: que hay. Y bueno, lo mejor bien. es no escucharlo, ¿verdad, David? Eso es, porque si,
2: si lo escuchas como que tenta te ahí el, el, el mono y, y no puedes parar. pero Evitas también, la tentación. Eso es, pero también importante, si es algo puntual, si tú vas a ir a comer fuera puntualmente, pues yo lo que le digo siempre a las personas, es que disfruten, que lo que hacemos la mayor parte del tiempo es más importante que lo que hacemos de vez en cuando.
0: Sí, se trata un poquito más de cuidarse no a diario y de Eso de vez es. en cuando podernos permitir ese lujo, ¿es así?
2: Eso es, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, soy el primero, que eh, pues entre semana eh, hago las cosas bien, me muevo eh, como bien, pero si el fin de semana me tengo que ir por ahí a comer, no estoy mirando esto es lo más sano o esto es lo menos sano, no, elijo lo que me apetece y sin ningún problema ni remordimiento, pero entiendo que para personas que han hecho muchas dietas, que han sufrido con esto, esto no se consigue de un día para otro, sino que es un proceso que lleva tiempo y, y lleva su, su constancia, digamos.
1: Otro de los problemas, David, que, que yo me he encontrado personalmente y que entiendo que no soy la única, es que cuando empezamos a ocuparnos de, de cuidar mejor eh, cómo comemos eh, y nuestra salud, nos encontramos que en el ámbito de la nutrición hay muchísima información. Y que esa información muchas veces es contradictoria. Entonces te sientes eh, desorientado y te sientes perdido. No sabes cómo conseguir información de calidad o no sabes a, a quién concederle crédito o qué información puede ser fiable y cuál no. No sé si ahí también nos puedes ayudar con algo que, que nos sirva para empezar.
2: Sí, to eh, totalmente. Y es que estoy eh, súper de acuerdo contigo porque eh, tenemos una sobreinformación... Eh, por un lado me dicen una cosa, por otro lado me dicen otra cosa. Yo lo que recomiendo a las personas cuando siguen a, a otros a profesionales en las redes sociales es que si esta persona está defendiendo eh, mucho un protocolo sí o sí y es lo mejor del mundo para perder peso, para curar enfermedades, para no sé qué, para no sé cuántas, si su única eh, evidencia es defender hasta la muerte ese método, lo, lo que yo le digo a la persona es que desconfíe de eso, ¿vale? Porque puede que, puede que haya otros intereses, puede que de lo que sea que, o puede que su programa esté basado, o su programa en el que ayuda a las personas esté basado únicamente en eso, pues que desconfíe un poquito, ¿vale? Y para mí súper, súper importante es que una persona, evidentemente, cumpliendo unos principios básicos, haga cosas que le hagan sentir bien. No porque vean las redes sociales o en la televisión, esto es lo mejor para perder peso, esto es lo mejor para cambiar tu alimentación, esto es lo mejor para lo que sea. Si esa persona eh, no se siente bien haciendo las cosas que, que le, le dicen, pues lo que tiene que hacer es parar y cambiar y buscar otra cosa. Súper importante, probar y si a mí me va bien, adelante. Si no me va bien, no pasa nada, por mucho que digan que es lo mejor, porque si no lo único que hacemos es frustrarnos, es sufrir, y como he dicho antes, no estamos aquí para, para sufrir. Que la persona misma se pregunte, eh, oye, ¿esto que estoy haciendo me sienta bien? ¿Me hace disfrutar? Eh, ¿Me veo haciéndolo a, la, a lo largo del tiempo? Si la respuesta es que sí, adelante. Si la respuesta es que no, pues no pasa nada, se cambia y ya está. Sí,
1: eso es fantástico, el probar las cosas en nosotros mismos y, y confiar en nuestro criterio, saber lo que nos sienta bien y lo que nos funciona a nosotros.
2: Totalmente.
1: Y David, eh, tú que te has especializado en el fitness, que, que aportas tanto desde la nutrición como desde el entrenamiento, pues eh, cuéntanos tu proyecto, qué próximos retos te estás planteando, eh, hacia dónde quieres ir.
2: Vale, genial. Eh, pues mi proyecto es eh, poder ayudar al mayor número de al mayor número de personas posible a través de, de diferentes programas a que pierdan peso, a que pierdan grasa. Sí, pero para mí cada vez eso es más, eh, más secundario, sobre todo, para que realmente se sientan se sientan bien consigo mismas. Porque de, desde hace un año y medio que empecé, digamos, este proyecto de manera online, me he dado cuenta que eh, una vez que la persona se siente bien, consigo misma es capaz de conseguir todo todo aquello que que, que, que digamos, el sentirse bien es la causa de perder peso de perder grasa, que perder peso perder grasa es una consecuencia de todo un proceso y me estoy centrando en eso, ayudar a las personas a que se sientan bien consigo mismas como me estoy dando cuenta de que digamos que yo solo no puedo abarcar a todo el mundo que, que a mí me gustaría mi próxima idea de, de digamos dónde de, de hacia dónde va mi proyecto es ayudar también a otros entrenadores a, eh, a cambiarles o a, a, a tratar de inculcarles esta filosofía para que con sus clientes, para las personas que, que ayudan estos profesionales pues que también consigan eh, lo mismo que, que quiero conseguir yo con las personas que, que a mí me llegan, para que cada día más gente se dé cuenta de que no necesitamos sufrir para perder peso, para vernos bien, sino que tenemos que disfrutar del ejercicio, de la alimentación, sin, sin remordimientos, digamos. Ese es el foco principal de mi proyecto.
0: Qué bueno, qué bueno David. Bueno, y ya para ir terminando la parte de entrevista, <ríe> que ahora seguiremos con la tertulia, eh, ¿dónde te encontramos David?
2: Pues para todas las personas que, que me quieran encontrar, principalmente estoy activo en, en Instagram a través de David Gracia-Fitness, donde publico contenido eh, todos los días, ya sean historias, ya sean publicaciones, ya sean reels, Estoy ahí súper, súper activo, por eso, por mi objetivo de ayudar a cuantas más personas mejor. Y también me pueden encontrar en, en YouTube, en David Gracia Fitness, donde subo un vídeo cada semana, ya sea o bien de entrevista o bien de contenido para eh, para ayudar a, a las personas. Esas son mis redes principales. También tengo mi página web, davisgraciafitness.com, pero sobre todo YouTube e Instagram.
1: Pues ahora seguimos en unos minutitos. Gracias, David.
0: Gracias a vosotros. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Puedes convertir tu cuerpo en un lugar encantador y confortable o en una prisión. Cada día eliges dónde vivir el resto de tu vida. Francis Bacon.
1: David, ¿estás por ahí con nosotros?
2: Estoy, estoy. Habéis puesto una buena canción, ¿eh?
1: <risa> Era una de las que podrían aspirar a tu canción favorita.
2: Bueno, sí, la verdad bueno. que sí. No, tengo, no soy de muy canción favorita, pero me gustan mucho ese tipo de canciones, sí.
1: Bueno, pues eh, ahora, si te parece, vamos a compartir esos problemas que nos solemos encontrar, sobre todo eso eh, en el ámbito de los profesionales y preocupados, ¿no? Y que tenemos esa falta de tiempo y, y ese estamos mucho fuera de casa. Eh, no nos sobra la energía cuando regresamos ¿no? para... Planificar para no y al final pues eso surgen muchas tentaciones de saltar comidas de picar cualquier cosa eh, decir oye pues no sé ¿no? o de caer de eso en bah, algo que, que sé que no me viene muy bien y que no es muy saludable pero bueno no es algo del paso
2: sí es algo, es algo muy muy típico que, que nos encuentra que muchas personas que pues que no trabajan en casa o que incluso trabajan en casa pero por el estrés de su día a día no se paran a darse la importancia que, que tienen, no solo el ejercicio o la alimentación la importancia que tiene eso, sino la importancia que tienen ellos en su vida estas personas en su vida
0: hmm.
1: Y otra de las cosas que, que yo creo que, que a mí, por ejemplo, me, me supone también un pequeño reto, ¿no? Es pues que en las familias muchas veces las personas tenemos perfiles diferentes y hay personas que son mucho más activas que otras, o hay alergias, o hay diferentes opciones, ¿no? Y, y de repente te encuentras con que somos dos, somos cuatro, ¿no? Y, y un menú para cada uno. ¿Y cómo gestionamos eso?
2: Sí, mira, eso me parece súper, súper interesante porque a mí muchas personas me dicen, hombre, es que yo no voy a tener que, yo no voy a cocinar para. Para, eh, no voy a cocinar cuatro veces no voy a cocinar eh, tres veces claro, eh, lo que realmente tú te estás diciendo a, a, a ti mismo o a ti misma es que eh, tú quieres aprender a comer pero tu familia va a seguir comiendo mal, ¿qué pasa? si tus hijos eh, comen mal porque como son niños le damos lo, lo, lo que quieren y lo que les apetece en cada momento, ¿qué va a pasar? que cuando sean mayores, cuando se conviertan en personas adultas, van a tener exactamente, exactamente los mismos problemas que eh, estás teniendo tú que estás intentando aprender a comer cuando, por ejemplo, tienes 40 años. Pues vamos a pararnos un poquito ya a tratar de ver cómo podemos mejorar la alimentación de, de nuestros hijos, porque una alimentación de una persona adulta puede ser perfectamente la misma que la, de, que, la de, que la de un niño. La idea es educarle y enseñarle a comer bien, que no quiere decir esto que que no vuelva a probar las palmeras de chocolate en su vida, ni muchísimo, ni muchísimo menos.
1: Es más, hay muchos papás eh, súper concienciados que quieren darle esa oportunidad a sus hijos de aprender a cuidarse y crear buenos hábitos desde pequeñitos, que gracias a, a esa labor que están haciendo con sus peques, están ellos ¿no? mejorando su, su forma de comer. Claro,
2: totalmente. Si, si, tú a tu, si tú a tu hijo verdaderamente le aprecias y si le quieres, no le das. Siempre lo que quiere, sino que le tú crees que le das lo mejor para él, no lo que quiere
0: siempre él sí no, to no tomas el atajo no la parte la parte cómoda, oye David Eso y cómo es... hacemos los que nos preocupamos de ostras que vamos con tantos emprendedores que estamos no escuchando que escuchan este programa y vamos siempre súper apurados de tiempo no eh, se tarda mucho más en en comer bien en prepararse una comida que sea saludable que una mala comida, ¿no? algo preparado, medio de estos congelados, ¿no? que te preparas rápido, cosas así que no, que no necesitan, que vienen muy, muy elaboradas. ¿Podemos hacer una comida sana y, y no tener que dedicarla ahí dos o tres horas al día o una hora, ¿no? en preparar todas estas cosas?
2: totalmente, por ejemplo cuánto cuesta hacer eh, unas, eh, una ensalada o una, una tortilla con una ensalada, unas, unas pechugas con un poco de queso y, y un revuelto de, de verduras. No hace falta pegarnos tres horas en la, en la cocina. Para mí son simplemente excusas. Cuando tú te metes una pizza en el, en el horno que tarda, yo que me sé, 10 minutos, pues en esos 10 minutos puedes hacer opciones totalmente saludables. Una tostada de una tostada de pan con un poquito de, de jamón, con un poquito de tomate, con un poquito de, de aguacate, por ejemplo, ¿vale? a modo de. En vez de ser una pizza de estas congeladas, pues tenemos ahí una especie de, de, de tostada que, que puede simular mucho, mucho eso, unos huevos revueltos con, con setas, con espárragos, con lo, que, con lo que sea. Muchas veces son más excusas que otra cosa. Y también, eso sí que es importante, es la planificación, saber en qué, en qué vas a comer en cada momento. No hace falta que lo sepas de manera exacta, voy a comer esto, esto y esto, pero sí, bueno, eh, para ese día ensalada. Y me hago una ensalada pues, con las cosas que tengo por la nevera. Para este día, salteado de verduras. Y me cojo un salteado de verduras. Que no sea a ver qué hacen hoy, porque a ver qué hacen hoy simple, eh, siempre suele ser no lo más rápido, sino lo más fácil. Sí, no y, lo, ya... y la,
0: y la gusa, no que tengas en ese momento. No, la... Y que cuando
1: llegamos a casa estamos ya con un nivel de energía muy bajito y ahí van a salir los patrones más antiguos ah, y, y va es. a ser mucho más difícil poner en marcha esos nuevos hábitos que queremos crear.
2: Eso es. Y un consejo bueno para eso es, si tú sabes que todavía no tienes el control de cuando llegas a casa... Eh, empezar a picotear o comerte la pizza porque es lo primero que ves en la nevera lo que yo recomiendo a las personas es que no la compren directamente que sí. tengan si tú abres la nevera y ves alimentos frescos ves alimentos que pues saludables en este caso pues es mucho más probable que comas de ese tipo de alimentos si tú abres la nevera y ves una pizza pues si llegas a tu casa como es como ha dicho Ana a las nueve de la noche eh, cansadísimo cansadísima de, de trabajar pues claro, dices, pues esto que es lo más lo más fácil y
0: ya está. Me estoy riendo porque es lo que me pasa a mí cada dos por tres, ¿no? Con una es que compro me voy al supermercado y hago la compra sana y llego a la nevera va a devorar y la abro y nada bueno, más que veo cosas sanas y abro el armario al lado y siempre tengo alguna cosa para picar, ¿no? Y me da Total, mucha rabia, cuando, o sea, ya la, la gracia está en no haberla comprado, ¿no? Porque muchas veces abro la nevera y digo, mmm, a ver qué hay en el armario, y digo, ostras, si no hay nada. Y claro, tengo que volver a la nevera, ¿no? Porque el paso... El paso el así inmediato que te hace que te boicotea tu cabeza es abrir la puerta de al lado.
1: Y otro sí, sí. reto es que muchas veces ese estrés, por esos ritmos que llevamos, eh, la presión, el tomar decisiones rápido, la carga de trabajo, pues al final eh, muchas personas eh, repercute ese estrés en comportamientos relacionados con la comida... ...es decir, hay personas que a lo mejor pierden el apetito... ...y se les cierra el estómago y no quieren comer... ...y hay otras que es todo lo contrario... ...que de repente es como como compulsivamente... ...para aliviar de alguna manera... ...esa sensación de, de estrés, de angustia, de ansiedad... ¿no? Y, ...y quiero acallarla con algo placentero.
2: Totalmente, no te puedes imaginar la de personas que me llegan a mí... ...y dicen David, es que tengo un problema de ansiedad con la comida... Eh, ...cuando tengo un problema en mi día a día... ...o cuando tengo mucho estrés en el trabajo la única solución es es la comida lo primero que podemos hacer es valorar a esa persona si necesita ayuda psicológica dependiendo de cómo sea su, su relación con, con la comida porque hay veces que se necesita se necesita eh, una ayuda psicológica y no pasa absolutamente nada por y no pasa absolutamente nada por ello y otra cosa súper importante es realmente hacer a la, a la persona consciente de si no eh, si no tienes todavía es la conciencia de que cada vez que tú comes, o cada vez que tú tienes un problema, comes, vamos a tratar de averiguar qué cosas tú puedes hacer para salir de esa situación. Puede ser llamar a un amigo que hace mucho que no llamas, jugar con tus hijos, leer un libro, escuchar música, pero realmente llevar a la conciencia eso, porque como lo hemos habituado, tengo un problema, ¿cómo? nos cuesta muchísimo salir de ahí. Y hay que verdaderamente pararnos a pensar qué es lo que yo puedo hacer para salir de esta situación. Esto no se, no, se, no se consigue decir, no, ya no voy a comer más por ansiedad de un día para otro. Eso es imposible y nos hace todavía comer más.
0: Sí, es ir un poquito a la fuente, ¿no? Intentar la eh, solución es.
2: No buscar, digamos, la consecuencia, que es comer por ansiedad, sino conocer qué es lo que me está llevando a esa consecuencia, conocer el problema verdadero.
0: Y
1: si ya nos enfocamos en, bueno, pues ya sabemos los problemas que solemos tener... ¿Y qué soluciones hemos encontrado? Tú, desde luego, tendrás un montón que compartirnos, David, pero bueno, pues hacemos un poco recogida cada uno de qué cosas en nuestra experiencia nos han ido sirviendo para resolver todos estos retos, ¿no?, con, con el comer sí. bien.
2: El primero de ellos sería eh, evitar la, perfec la perfección. Para mí la perfección eh, no existe. Si tú tratas de, de hacer las cosas perfectas, lo típico de el lunes me pongo a dieta, el lunes me apunto al ah. gimnasio ya no pasas del jueves, porque estás estás cambiando totalmente tu forma de, de actuar a una forma totalmente distinta que te saca en exceso de la zona de confort, te vas a la zona de confort del, del vecino, que si hay que salirse de la zona de confort, sí, pero, pero con cuidado, porque si no, somos incapaces de mantener algo a lo largo del tiempo, es mucho más importante la constancia que la perfección sí. es lo, lo que hemos hablado un poquito antes.
1: Sí, con el cambio de hábitos ya lo hemos comentado también en otros, en otros programas, que funciona muy bien las pequeñas acciones, ¿no? El minimizar, el decir, vale, pues el ideal puede ser muy grande, ¿no? Pero vamos a empezar por un pequeño paso, algo que sea tan ridículo, tan tonto, que digas, ¿cómo no voy a ser capaz, no?, de hacerlo y que no te cueste
2: para He ponerte a rodar.
0: Ese Kaizen, ¿no?, que nos encanta tanto aquí en el programa. Mm, totalmente. Pre
2: preguntarte todos los días, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer hoy, lo mínimo que yo puedo hacer hoy, que me acerque a mi, a mi objetivo final, pero que en mi situación actual yo pueda hacer? Una vez que ya tengo eso dominado, pues será... ...aumentar ese mínimo un poquito más... ...pero como bien habéis dicho... Eh, ...con pequeñas acciones...
1: ...pues yo, yo recuerdo eso... De, de, la, ...de las primeras veces que yo me fui a vivir... ...completamente sola... ...sin parejas, sin amigos, sin compañeros... ...yo sola... ...pues acuñé el concepto con alguna amiga... ¿no? ...de cocina minimalista... ¿no? ...que era esta idea de decir... ...oye, a la plancha, al vapor... Eh, ...al horno asado, ¿no? al papillón... ...de decir formas muy rápidas... ...y además muy saludables... ...de consumir los alimentos... Y, y para mí eso es algo que me acompaña, es decir, esa cocina minimalista, que no te tienes que dedicar horas y horas, que no tienes que comprar ingredientes, eh, ¿no?, ni, ni, ni ponerte ahí, no sé, pues como yo, hay cosas que dices, oye, cuando voy a ver a mamá está muy bien, pero yo para mi día a día no me voy a poner a prepararlas, pues para mí esa es una de las cosas que me ha resultado súper útil
2: totalmente porque muchas 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 veces nos empeñamos en hacer recetas super guays super tal pero que nos hace, que nos cuestan un montón de tiempo y que nos ponemos en nuestro día a día que ya de por sí eh, vivimos con, con estrés y aún nos estresa más porque estamos digamos gastando mucho tiempo que no que no tenemos
0: sí además no hace falta no hace falta complicarse mucho yo llevo <ríe> muchos años con la discusión de llegas a casa pones algo de verdura a hervir te vas a duchar y cuando sales te haces algo a la plancha qué comida más sana hay que eso totalmente y no hay complicación ninguna no tardan nada pero bueno Así es son excusas muchas veces no además yo recuerdo mucho que Ana seguro que está en esto que uno de los mayores tabús eh, sociales que hay no cual que dice no hables nunca de política de religión ni de fútbol no yo <risa> también creo que una de las cosas, si no quieres tener polémica, no hables de la alimentación.
1: No, no, es, es cierto, que, que como cada vez tenemos más conocimiento de eso y hay, hay tantos eh, eh, ángulos, ¿no?, y que muchas veces entran en confrontación, eh, muy bien visto,
2: puede ser conflictivo. Todo bueno. el mundo sabe todo el mundo sabe la alimentación y el 90% de las personas que empieza a cuidar su alimentación para perder peso termina fracasando, así que mira.
0: todos Sabemos mucho sabemos mucho cómo se fracasa, ¿no?
2: Claro, pero sí, al final sí. es lo que hablamos siempre, decir de qué te
1: sirve el conocimiento si no lo integras, si no lo implementas, si no lo accionas, ¿no? Si es como puedes eh, tener mucha teoría, pero al final las cosas se cambian, ¿no? Y, y mejoramos cuando nos ponemos en marcha y cuando somos capaces de sostener esos procesos en el tiempo y, y bueno, y entonces es cuando empiezan a, a transformarse las cosas y a suceder cosas.
0: Bueno, bueno, sí, pues claro. esto va llegando, David, no sé si sabes tú que, que a nosotros para rematar siempre el programa nos gusta quedar con una píldora, si tuviéramos que contar algo así rápido, una píldorita, una pepita de oro que se deberían de llevar todos nuestros oyentes, ¿cuál sería para ti?
2: Eh, lo que siempre digo a, a, a las personas... Que, ...que no hay nada en esta vida que supere a, a la constancia... ...ya hemos hablado, ya he dicho mi opinión sobre la, la perfección... ...que no existe, que si tú te propones un plan... ...y eres constante con ese plan a lo largo del tiempo... ...vas a llegar a, a donde quieras.
0: ¿Y a ti, Ana?
1: Pues otra de las cosas que a mí me sirvió y me fue muy útil... ...cuando empecé todo este camino de, de que cuidarme mejor y de, de comer mejor... ...que yo estaba desbordada con tanta sobreinformación... Pues fue el concepto de comida real. Es decir, tú piensa en tu bisabuela, en cómo se comía hace 100 años, hace de 150 años, y eso de decir, oye, un plátano es un plátano, un tomate es un tomate, una zanahoria es una zanahoria, un ingrediente. Eso es comida, ¿no? Lentejas son lentejas, ¿no? que, que... Que yo me quedé con esa idea, ¿no? De decir, oye, cuando te empiezas a ver, ¿no?, ingredientes y hay más de dos, tres ingredientes y dices, uy, esto ya, ah, lo mismo, no. Y si no sabes pronunciarlos, entonces ya sí que no te lo pongas en el plato.
0: Sí, bueno. Joder, me voy a perder toda la comida esta oriental y demás, Ana, de verdad. esto, Este programa lo vamos a tener que vetar después, ¿no? ¿Ves? Ya lo había dicho yo, que lo hablar de comida que levanta pasiones. Bueno, pues yo voy a dejar la mía, ¿no? Por supuesto. La dieta, si quieres, bueno, la dieta, ¿no? El comer bien empieza en el supermercado. Uh -huh. O sea, no te lleves a casa lo que no te tienes que comer, porque cuando la ya mente. estás en casa ya no hay remedio y cuando le entra a uno el hambre, lo que menos no, no le gusta a uno ponerse las zapatillas y bajar a, a comprar algo. Así que comes comes lo que lo que compras, entonces vamos a aprender a comprar, ¿no?
1: Pues, bueno. David, gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a cuidarnos mejor, a comer mejor, a disfrutar más de, de, pues eso, de cuidarnos, de estar bien, de sentirnos bien con nosotros mismos. Y gracias a todos los solucionadores de problemas que estáis del otro lado y que estáis poniendo el foco siempre en ser parte de las soluciones.
0: Bueno, te esperamos todos los miércoles a las 5 de la tarde en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. Adiós. Adiós.